0: Estamos no arco, episódio. Episódio, Episódio? Já com a cabeça. Episódio número 18. A gente vai falar sobre os conceitos básicos de administração. Mas tem um ponto aqui, hein,
1: Esse japonês tá ficando doido <risos> da cabeça com isso. isso Aproveita aí. enquanto ele a pagar as pessoas. Né, vai lá, Kizou.
0: Isso aqui foi muito tempo sem café, comecei a acelerado aqui, sabe? Confusão, né? É isso aí, estamos no 18º episódio do Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. E olha só, Namura, a gente começa a acionar os motores hoje, hein? Falando da analogia com o voo, hoje a gente começa a acionar os motores. Eu quero que você explique daqui a pouco por que, que a gente está entrando nessa história aqui dos motores e qual que é a analogia disso com o início das operações dos negócios. Mas antes de mais nada... Este podcast é um oferecimento do Albert, que é um, um aplicativo... De cashback, mas que vai muito além do cashback. É dinheiro de fato no bolso. E você também pode indicar para os seus amigos. E todas as vezes que os seus amigos comprarem, você ganha comissão. E é sempre. Sempre que eles comprarem, você ganha comissão. É bom para você que indica. É bom para você que compra. É bom para todo mundo. E quem quiser também estar presente como lojista, né? no Albert também, vale a pena baixar e começar a, a ter sua presença lá. Para quem quer empreender também, né, é Também pode se tornar um empreendedor com o próprio aplicativo e você ajudar a colocar mais lojas lá dentro? Como é que funciona isso?
1: Essa é a ideia. Se você tem um sonho de ter uma empresa, o Albert é a empresa que realiza esse teu sonho. Simples assim. Você vai baixar o aplicativo, vai se qualificar para ser um licenciado, ou seja, poder, poder utilizar o aplicativo na sua região, cadastrando lojas é, empreendedores da sua região. Essas lojas cadastradas vão cadastrar os seus clientes. Cada vez que o cliente fizer uma compra nessa loja, ele recebe cashback e você recebe 20% do cashback que a loja também paga para o cliente. Então é o jeito mais simples de você montar uma empresa e realizar seu sonho de liberdade financeira, econômica, geográfica, sem ter que na realidade comprar e vender produtos, comprar e vender serviços. Quem faz a compra e venda é o parceiro que vende e o associado do Albert que compra o teu trabalho é cadastrar lojas e ganhar 20% do cashback que a loja oferece para o seu cliente.
0: Por isso que vai muito além do cashback, né? porque a gente está falando aqui de empreender, né? de você ter e realizar seus sonhos aí também. Ó, você precisa de um convite para poder fazer parte né? do, do, do aplicativo, esse convite... Coloca aí, podcast, tudo maiúsculo, aí você vai conseguir baixar, se cadastrar e testar e, obviamente, fazer parte disso e colocar dinheiro no bolso já. Já está disponível em todas as app stores. Muito bem, QR Code está na tela, o link também está aí para facilitar para você. Namura, deixa eu baixar um pouco aqui o café.
1: Deu adrenalina, <risos>
0: adrenalina. hein? adrenalina. Olha só, hein? Por que, que a gente está falando de acionar os motores e qual que é essa analogia... Dos motores com os instrumentos básicos aí de um negócio.
1: Legal, boa sua pergunta. Até agora, nós estamos aí no, no, no episódio número 18, o que, que a gente fez? A gente orientou tudo o que você precisa fazer para ter uma empresa de, de sucesso. Então, tem uma série de aspectos que a gente já abordou nos episódios anteriores, você pode ver aí no, no canal meu canal Cérebro do Namoro no YouTube. Mas chega uma hora que você tem um avião preparado e ele vai decolar. Ele está arrumadinho, você tem os controles do avião e ele vai decolar. E aí, quando ele decola, você começa a olhar aqueles reloginhos que estão no avião para saber se lá, quando ele estiver voando, está tudo funcionando direitinho. Quais são os reloginhos da sua empresa? É isso que nós vamos falar hoje. Quais são os índices que você acompanha? Quais são os relatórios? Não são muitos, não. Para fazer uma empresa, tem três ou quatro muito simples que você precisa ter uns que a lei exige, e outros que são necessários para você conseguir ver os números, os dados da sua empresa e saber se está indo bem ou está indo mal. A gente tem no avião um altímetro para saber se eu estou voando mais alto ou mais baixo de uma avenida que tem no céu, que a gente chama das rotas. Cada avião voa numa certa altitude determinada, senão eles se chocam. Se você está indo para Brasília, você voa nessa altitude. Se você está voltando de Brasília, você voa nessa altitude, ok? Já... Estou aparecendo minha mão nessa tela aí, confunde as coisas, <risos> mas vamos lá. Então, esses reloginhos que tem no avião, a gente também tem na empresa. E é sobre esses reloginhos que a gente vai falar hoje.
0: Boa. Então, vamos começar com o primeiro, que eu acho que é o principal, talvez o mais básico, mas é o principal, que é o tal do DRE. Né? Podemos considerar ele, de fato, o instrumento mais utilizado hoje para essa operação do negócio?
1: Ele é básico, porque Ele é muito simples, é muito fácil de entender, porque não é da área de contabilidade. É um relatório gerencial, é o demonstrativo de resultados do exercício. Isso quer dizer DRE. E o DRE, então, ele serve para quê? Se você abrir na página, vamos ver aqui, 122 do IES, o que que é o livro que a gente está se baseando aqui, o DRL tem alguns itens maiores. Por exemplo, a receita bruta. A receita bruta é tudo que você entra na sua empresa pelas vendas que você fez. Logo depois da receita bruta, você vai deduzir o quê? Os impostos. Então, você tem, sei lá, 150 mil de receita bruta e tem 10 mil de impostos. Isso vai dar para você a receita líquida. Ou seja, a receita líquida é a bruta menos os impostos. Depois disso, você vai descontar o custo para fazer o seu produto. Se você usou madeira, se você for uma marcenaria, prego, todos esses custos para fazer o produto vão entra, entrar ali nos custos variáveis. Quando você pega a receita líquida e tira os custos das, das vendas, das variáveis para construir o produto, você tem a margem bruta. Depois disso, da margem bruta, você vai deduzir as despesas variáveis. Água, luz, telefone, e você vai chegar no que a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, tirando os impostos, tirando o custo dessas mercadorias para fazer, tirando as despesas variáveis, é o que sobra para você. Com esse dinheiro que sobra, que a gente chama de margem de contribuição, é quanto aquele produto contribui para quê? Para pagar o restante das despesas de custos, por exemplo, a mão de obra. Para fazer aquele produto você teve uma mão de obra. Você teve despesas operacionais, transporte, marketing, vendas. Então, esta margem de contribuição, quando você tira a mão de obra das despesas, você chega no que a gente chama de EBITDA ou IBIDA. Você fala do jeito que você quiser. Que é o resultado que você tem antes de taxas, impostos, depreciação e amortização. Eu sei que é um pouquinho duro, mas no livro está muito bem explicado e fácil de entender. Por que, que eu estou chegando no EBITDA? Porque o EBITDA me dá uma ideia do que a empresa, aquele produto, consegue gerar de resultado pelo produto ou serviço que ela oferece para o público. Depois disso, e esse número é muito importante, porque é ele que vai servir para avaliar quanto vale a sua empresa, que nós vamos tratar daqui a pouco. Eu cheguei no EBITDA. Então, para chegar no EBITDA, eu tirei os impostos, eu tirei o custo das mercadorias, eu tirei despesas variáveis, eu tirei mão de obra, eu tirei despesas operacionais. E cheguei no EBITDA. A partir daí, se eu tirar amortização, depreciação, em serviços a gente nunca fala muito disso, e tirar os tributos, que incidem nessa margem de lucro, que são o imposto de renda e a contribuição social sobre lucro, eu chego no resultado líquido, que pode ser positivo lucro ou negativo prejuízo. Então, esta tabelinha, que falando pode parecer um pouquinho complicada, mas olhando aqui no livro é só uma tabelinha, muito simples, é a bússola do empreendedor. Porque no final vai dar um número, se for positivo significa que a tua empresa dá lucro. Se for negativo, significa que dá prejuízo. Então, para que, que serve o DRE? Para analisar se o modelo de negócio que você criou é rentável ou não.
0: Aí a uma pergunta assim para você, né? É o DRE inteiro e dentro do DRE talvez o EBITDA seria o indicador para entender se esse modelo de negócio está tá saudável? Porque assim, a gente tem os impostos, aí isso vai variar talvez de estado ou de país, inclusive, né? Pedro. E por isso que talvez tem que te tirar os impostos, né? Para analisar o EBITDA, porque você está vendo de fato um modelo ali, né? Você está vendo e que isso aqui aquilo pararia de pé, né, independente dos impostos, não é isso?
1: Você foi preciso. O EBITDA, ou EBITDA, eu não sei como é que você quer falar, o EBITDA, ele te dá a ideia se a operação que você criou, o modelo do teu negócio... Dá um resultado positivo. Se o EBITDA já der negativo, meu Deus do céu, você está perdido. Tem alguma coisa. Por exemplo, você gasta muito para fazer o produto e cobra pouco. Quando tem aquele negócio dos custos variáveis que você tira da receita, a receita é 150, o custo variável é 180, já deu negativo. Ou seja, você vai ter que melhorar o seu processo produtivo Sim. porque tem alguma coisa errada. Não, a receita é 150, para fazer aquilo custou 40. Ah, bom, sobrou 110. Aí o marketing consome 90%. Você está gastando um absurdo em marketing para trazer aquela receita. Então, eu vou mexer no marketing. Então, o EBITDA é o resumo da qualidade do seu modelo de negócio. Guarda isso, que é isso que é importante. Quando eu olho para um EBITDA muito pequeno, eu sei que o modelo de negócio não está legal. Quando eu olho um EBITDA típico da minha área, e tem EBITDA de 20%, 40%, 60%, tem EBITDA até de 80%, ok? Ok? principalmente na área de serviços, cursos, por exemplo, você não paga certos impostos, porque é isento por você estar trabalhando com material didático. Material didático não vai pagar certos impostos. Isso joga o EBITDA lá para cima. Então eu tenho um negócio que tem uma altíssima margem de lucro, né? é, e eu posso trabalhar com essa margem de lucro. Outros negócios vão ter um EBITDA menor. E como é que eu sei se o meu EBITDA é bom ou ruim? Comparando com o EBITDA de outras empresas que atuam no mesmo setor que você atua. Então, o EBITDA dá exatamente isso que você falou. Me dá a consciência se o modelo de negócio que eu tenho é um modelo poderoso ou não. É para isso que serve o EBITDA. E serve depois para quando eu for fazer a venda da minha empresa, conseguir avaliar a empresa em função do EBITDA.
0: A venda ou até mesmo na abertura de um potencial IPO, sei é, lá.
1: Exato. Né? que é. é, não deixa de ser uma venda, né?
0: Não deixa de ser uma venda você pública. Você não está vendendo
1: né? tudo, mas <risos> uhum. você está vendendo uma parte. Você é. vai ceder uma parte da tua empresa para pessoas que querem ser o seu seus sócios, porque estão vendo que aquilo pode crescer muito no futuro.
0: Vamos falar daqui a pouquinho disso. Uhum. Mas dentro dessa história do DRE, quando você fala assim, das despesas operacionais, né, geralmente as pessoas não entendem o que pode ser de fato essa despesa. O que eu quero dizer com isso? Na minha experiência né, de startup, MLabs e tudo mais, é, há muita discussão sobre o que é despesa operacional de fato, o tal do OPEX, e o que, que é de fato investimento. Você está colocando dinheiro para investir, que é o tal do CAPEX. Né? Porque às vezes a gente mistura as duas coisas e fala, cara, a minha despesa é essa, mas... É importante separar isso, né? justamente para a gente ver se para em pé o modelo. Se você tirar o investimento, você consegue continuar rodando a operação. Né?
1: É muito simples fazer uma analogia. CAPEX, quer dizer Capital Expenditure, é o que você gasta em termos de capital para montar o teu negócio. Né? OPEX é o que você gasta para operacionalizar aquele negócio. Operational Expenditure. É mais ou menos a seguinte coisa. Você compra um carro, aquilo é CAPEX o dinheiro que você gastou para comprar o carro. Agora você coloca gasolina, é, lavagem, todas as coisas que você precisa para fazer o carro andar. Isso é o OPEX. Então, o OPEX, é o, que você, o CAPEX é o que você gasta para ter o bem. O OPEX é o que você gasta para utilizar o bem. São dois conceitos totalmente diferentes. O que acontece é que muita gente pega o CAPEX e financia e coloca isso como se fosse o OPEX.
0: Uhum. Como se fosse uma despesa operacional. Como
1: se fosse uma despesa operacional. Em alguns casos até dá certo. Por exemplo, se você for fazer um leasing, na realidade o bem não é seu, você não gastou. O bem é do banco. Ele alugou por longo prazo para você, então aquilo realmente se transformou o CAPEX em OPEX nesse tipo de operação. Quem te explica isso com detalhes, se você quiser saber, mas não precisa para quem quer gerenciar, é um bom contador. Mas CAPEX é uma coisa, OPEX é outra, como eu explicar... Eu expliquei, transformar um CAPEX em OPEX depende de operações contábeis financeiras que você pode fazer.
0: Porque no, no caso né, do exemplo do carro ficou muito claro, mas e no caso de gente, né, porque às vezes eu tenho X pessoas que estão trabalhando em um projeto futuro, uhum. que ainda não faz parte da minha operação do modelo atual e às vezes também não gera lucro, nada disso. Né? É, um, é, um, é um investimento puro, é um ativo que eu tenho, mas que é um investimento puro futuro. E muitas vezes nas discussões que a gente tem, é, tem que tirar isso das despesas operacionais para não sujar, vamos dizer assim, o resultado final. Né?
1: Então, esse tipo de coisa é uma discussão muito de contabilista. Se você colocar isso no teu OPEX, provavelmente você vai ter um EBITDA diferente se você segregar isso como se fosse CAPEX. A legislação vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer eu não sou contabilista, não vou entrar nessa seara profundamente. Mas isso é trabalho para contador dizer, isso aqui o fisco vai considerar como investimento, isso aqui ele vai considerar como despesa operacional. Isso é uma discussão realmente para contabilistas fazer. Uhum. Okay? Eu bom. segregaria isso como se fosse um projeto à parte da minha operação, normal. Esse projeto à parte da operação, eu vou colocar um X de dinheiro, para angariar recursos para desenhar esse projeto. Esses recursos podem ser, os quatro M's, Mem, Material, Machine e Money. Eu posso colocar em materiais ou em seres humanos. Eu, particularmente, não consideraria isso como se fosse um CAPEX. É O OPEX dessa operação, porque não saiu nenhum produto ainda. Agora, isso é uma discussão realmente, é uma discussão. que são os contabilistas que vão poder nos orientar melhor em relação a isso. Agora eu diria, você não precisa se preocupar com isso. Normalmente, você vai comprar uma máquina, o preço da máquina é CAPEX. Se você fizer leasing, vai ser o PEX. Sendo CAPEX, aí você vai é, colocar isso como investimento à parte do DRE.
0: Muito bem. Falando de DRE, tem um outro instrumento que é o DFC, né? que é o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. E qual é a diferença entre o DRE e o DFC? Porque parecem coisas parecidas, né? E quando você coloca assim, pô, o DRE, é de fato aquilo que vai te guiar, né? Mas o DFC também, né? Não deixa de ser tão importante quanto. Qual a diferença?
1: Os dois são idênticos, exceto por uma coisa. O DRE, as entradas que eu coloco, aqueles números que eu coloco naquela tabela, são no ato do... No fato gerador. Você comprou uma máquina por 100 mil reais, você coloca lá. Eu comprei em janeiro por 100 mil reais. Em janeiro, 100 mil reais.
0: É o um mês de competência.
1: O mês de competência. O mês que o fato gerador daquilo ocorreu. Uhum. Só que eu vou pagar a máquina em fevereiro. Então, no DFC vai entrar os 100 mil saindo né, de pagamento em fevereiro, não em janeiro. Então, um da ideia, o DRE, do modelo de negócio eu comprei ou eu tô recebendo, eu vendi, eu tô recebendo. Eu coloco ali o dia que eu vendi. Mas será que eu vou receber? <risos> Se eu não receber, o problema não é do modelo, porque quando eu desenho o hum. DRE, eu vejo que eu vendo por 150, custou tudo 100, me sobrou 50. Legal, o modelo é bom, tá me dando 30% ou 33% de, de margem, hum. muito bom. Mas o cara pode não me pagar. E aí? O fluxo de caixa está ruim. Então, no DRE, eu vou colocar a entrada no mês de competência, do fato gerador. No DFC, exatamente quando entrou quando saiu o dinheiro. Então, por exemplo, você compra alguma coisa que custa R$ mil, reais, pago em quatro parcelas. A pessoa, você é, vende alguma coisa por R$ mil, reais, pago em quatro parcelas. Então, no DRE vai entrar, sei lá, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas o cara paga bimestralmente, então em dezembro ele não paga, ele paga em, em janeiro. Em fevereiro ele não paga, paga em março. No DFC, o fluxo de caixa no primeiro mês vai ser negativo, no segundo vai ser bem positivo, no terceiro negativo, no quarto positivo. Então qual é a diferença? O DRE me dá uma ideia se o modelo do negócio é sustentável. O DFC me dá uma ideia do fluxo financeiro, da saúde financeira, não adianta eu ter vendido alguma coisa para receber e não receber. Pô, se eu receber, será bom, mas não estou recebendo, é ruim.
0: Então, a gestão financeira é pelo feita DFC. pelo DFC.
1: A, o modelo de negócio, a qualidade do negócio é pelo DRE. Essa é a diferença.
0: Boa. Bom, a gente falou de EBITDA né? e, e, e EBITDA, sem dúvida nenhuma, é um dos principais é, números para se calcular o valuation, o tal do valuation, que é a valorização da empresa, o quanto essa empresa vale no mercado. Né? Quando a gente olha pelo ponto de vista de valuation, tem muitas formas né, de se fazer o valuation de um negócio hoje em dia no mercado. E você descreveu, inclusive no livro, várias delas. Né? Obviamente que a gente não, não vai discorrer por todas elas, né? mas principalmente é, vamos falar um pouco do valuation como um todo né? e da importância do EBITDA nessa história toda. Né? Bom, a gente falou... De EBITDA E geralmente o EBITDA Mostra que você tem um resultado positivo E a partir desse resultado positivo Você vai projetar o quanto que aquela empresa vale Como é que é esse cálculo Mais padrão de mercado E depois a gente vai tentar discorrer pelos outros modelos
1: Então vamos lá O que você está me dizendo Eu acho que eu cito no livro uns 10 modelos
0: Você de... citou Você citou, citou Berkus Fatores de risco Scorecard Negociações comparáveis, valor contábil, valor líquido, não, valor de liquidação, fluxo de caixa descontado, First Chicago e Venture Capital. O fluxo de caixa descontado é o mais comum, né?
1: Então, vamos lá. Você tem uma empresa que todo mês ela dá 100 mil reais de lucro. Ela dá hoje, no mês que vem dá 100 mil, no outro mês dá 100 mil, no, no ano inteiro ela dá 1 milhão e 200. Ok? Vamos supor que ela continue fazendo isso. Mais um 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil nos próximos 10 anos. Os 100 mil reais que ela está dando hoje, você concorda comigo que vale mais do que os 100 mil reais daqui a 5 anos?
0: Sim, inflação, né?
1: Inflação, eu poderia pegar esse dinheiro e aplicar em alguma outra coisa.
0: Depreciação do próprio negócio.
1: Depreciação, todas essas coisas. Então vamos supor que isso seja constante, seja sempre os mesmos 100 mil. Só que os 100 mil hoje valem 100 mil. No mês que vem, eles valem quem sabe 5% a menos, 95 mil. No outro mês, 90 mil. É o que vale. Então eu vou pegando essa, este valor que vai decaindo com o tempo, ele forma uma curva que vai decaindo, somo tudo isso, ok? E isso é o valor que a empresa gera de resultado. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a 5 anos, 10 anos, basicamente esse 100 mil é nada. Então dá para fazer essa soma e falar: é isso que vale a minha empresa. Quer comprar ela? Me dá esse dinheiro que eu te dou à empresa. Isso significa o fluxo de caixa descontado. Ou seja, eu pego os primeiros 100 mil e desconto a uma taxa de 5%, que é a inflação ou o que eu ganharia. Pode ser a inflação mais os juros que eu ganharia se eu aplicasse esse 5%. Uhum. Então, se eu, aplica se eu aplicasse o, o, o meu capital... Então, no primeiro mês, 100 mil. No outro, 95. E assim sucessivamente. Tem uma fórmula matemática que não, você não precisa ir como fazendo tudo Sim. isso. É o tal do fluxo de caixa descontado A gente pega os valores dessa pastela e desconta uma certa taxa e traz para o valor presente. Se eu recebesse todo esse dinheiro que eu tenho para receber durante 10 anos com essa operação, hoje, quanto que eu receberia? É este número que eu chamo fluxo de caixa descontado. Este é o valor da minha empresa. E eu vendo ele para você por esse valor. O que você que está me dando? Tudo que eu iria ganhar em 10 anos, eu ganho hoje. Então, eu estou ganhando tempo. Eu passo a ter aquilo que eu tenho que trabalhar durante 10 anos, Hoje. Aí alguém fala, é, mas por que, que o outro vai gastar esses 10 anos? Porque para ele aquela operação pode fazer sentido, ele está dominando o mercado, ele está tirando os concorrentes. É,
0: cada um tem a sua estratégia. Cada um tem a objetivo. sua estratégia.
1: Ele, por exemplo, quer ter uma estratégia de não ter todo esse dinheiro aqui hoje. Ele quer expandir a participação dele no mercado. Cada um tem os seus, os seus uhum. motivos. Então, o mais comum de avaliar para se avaliar uma empresa é esse método do fluxo de caixa descontado. Mas ele não funciona para tudo. Ele funciona para um negócio que gere caixa todo mês de forma Sim. contínua e mais ou menos perene. Quando isso não acontece, ele não funciona. Você não
0: consegue projetar tão facilmente.
1: Eu vou dar um não. exemplo. Uma startup. Uhum. Como é que você vai usar este modelo se a startup, o nome está dizendo, ela está começando, ela nem tem caixa, ela não está gerando ainda. Uhum. Ela pode estar tá numa fase de ainda produzindo o seu produto para lançar no mercado. Quanto vale essa empresa? Tem gente que paga muito. Nós vamos usar uma outra metodologia que daqui a pouco eu cito.
0: Inclusive, no resultado da RE, é negativo. Não?
1: É, não, não dá nem quase que para falar, né? Uhum. porque eu estou fazendo um investimento, eu nem lancei a empresa ainda, mas uhum. vai dar negativo. Aquilo que você falou, na curva do produto lá, o início é aquela parte negativa é investimento. de investimento. É. Né?
0: Não está entrando dinheiro Não está tá entrando saindo. dinheiro,
1: só está saindo Já está investindo um uhum. certo tempo Para depois começar a vender e começar a fazer sentido Todos, todos esses outros é, indicadores que a gente usa Então, a, o método de avaliação da empresa Pelo fluxo de caixa descontado Eu vou pegar o EBITDA Que é este número normalmente Vou descontar é, a geração de caixa A uma certa taxa e vai falar Isso que vale a minha empresa
0: e no caso de uma startup né, que não está, como é que a gente faz esse evaluation da startup?
1: Excelente essa pergunta. Excelente essa pergunta. Teve um camarada chamado Bercos, acho que foi na Universidade de Stanford, que ele fez o seguinte modelo. Assim, Escuta, por que, que tem startups que dão certo e startups que dão errado? Ele analisou mais ou menos duas mil startups e conseguiu extrair daquelas que davam certo os 10 fatores não vou bater hoje nisso aqui os 10 <risos> fatores presentes em todas essas startups que deram certo hum. são 10 fatores então as startups que têm a maioria desses 10 fatores tem tendência a dar certo, porque todas que deram certo tinham esses fatores em maior ou menor quantidade ele listou esses 10 fatores e agora ele chega para você que tem uma startup e pergunta, o, você tem um sócio que se dedica integralmente a um dos fatores? Tenho. O seu projeto é protegido, é patenteado? Sim. Ele vai fazendo essas perguntas e vai respondendo sim ou não. Quanto mais fatores você tiver, mais chances tem de dar certo. Uhum. Pronto. Então ele chega num ponto e fala, essa startup tem 70% ou 80% de chance de dar certo. E ela trabalha num certo setor. Esse setor tem como EBITDA, ou EBITDA é, padrão 40%. É um exemplo. Então eu vou supor que já que ela tem a mesma coisa, os mesmos fatores de sucesso dessas outras, das demais, ela vai ter sucesso e vai ter esse EBITDA. E aí eu valorizo a empresa por comparação com outras que já tiveram sucesso. Porque eu não sei qual é o caixa. E aí eu aposto. Ah, essas empresas aqui estão sendo vendidas por o quê? Por um fator múltiplo de 9, 10, 20, 30 vezes o EBITDA. Qual é o EBITDA dessa empresa? Ah, é 1 milhão. Empresas parecidas com esse EBITDA que estão tendo sucesso são comercializadas por o quê? 9 vezes esse valor. Então, vale 9 milhões. Então, essa daqui vale 9 milhões.
0: Esse múltiplo tem a ver com esses fatores?
1: O múltiplo depende de duas coisas, basicamente. O múltiplo que é aceito pelo mercado, porque é uma barganha. Você quer vender seu carro, você quer vender o mais caro possível. Eu quero comprar o mais barato possível, eu vou ficar lá negociando com você. Uhum. Eu quero pagar pouco por muito, você quer entregar muito por pouco. Você quer entregar 10% pela, da sua empresa por um valor muito alto. Eu quero 80% da sua empresa por um valor muito baixo. É lei da oferta e da procura. Tá? Mas a gente tem os parâmetros. Quem está ligado no mercado fala, eu não vou pagar 30 vezes o EBITDA só quando o mercado está, em média, comercializando por 6 vezes. Uhum. Então, esses múltiplos são das negociações de mercado. Uma ação, quanto vale? A ação é um pedaço da empresa. Se é. multiplicar por tantas ações, dá o valor da empresa. Tem hora que está lá em cima.
0: Mas a ação é sempre o futuro. Né? O, é o futuro. O, o, o papel, o prêmio e o futuro.
1: E, e a ação não é só pelos ativos da empresa, é pelo aquilo que ela gera, é pelos movimentos de mercado, é o buchicho que acontece, vai quebrar, não vai quebrar. Não está variando o tempo todo? Quanto que vale aquilo? Não sei, cara, é especulação de mercado. É a mesma coisa aí. Então, eu uso o método Berkus para saber se aquilo que eu vou investir tem na sua essência os princípios que fizeram outras terem sucesso. Quem me deu esses princípios, essas regrinhas... É, é, esses parâmetros, foi esse tal de Berkus, na Universidade de Stanford, eu não devo estar errado nisso daí, analisando duas mil empresas. Esse é o modelo. Aí eu pego e olho, ó, eu quero, essa empresa tem todas essas características, tem, poxa, então eu vou investir nela. Eu quero comprar. Eu quero comprar porque o cara está querendo vender. Por quanto eu compro? Pelos múltiplos padrão de mercado. Tem múltiplo de quatro, tem múltiplo de seis, eu já vi múltiplo de 20, de 30. E até de 60 vezes, por algum motivo. Entendeu?
0: É, aí eu realmente uma unanimidade. É. Né? Todo mundo falou cara, isso aqui vale muito. Mas deixa eu só comentar uma coisa, né? Ué,
1: o Twitter não foi... Quando o, 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 acho que foi, o... Não, quando o WhatsApp foi vendido por 16, 16 bilhões, bilhões, falaram que o Zuckerberg era maluco, né? Hoje ele fatura com o WhatsApp mais do que ele fatura com o Facebook. Ponto. Número 2, o Elon Musk... 16 bilhões era muito? O Elon Musk acabou de pagar pelo Twitter 44 bilhões. Por que, que um cara faz isso, cara? Você acha que ele levantou e falou, vou tirar, fazer um cheque de 44 bilhões e vou comprar? Uhum. Tem conta aí atrás. É isso.
0: E, e até falando de múltiplo né, e tal, é uma das melhores formas de você avaliar, inclusive um papel na Bolsa, é você entendendo o múltiplo daquele setor. Então é, você pega a Petrobras, louco. né? Você pega a Petrobras... Se não me falha a memória, estava com, com base, obviamente, no EBITDA dela, porque tem todos os dados, são públicos, né? Então, ela estava valendo cinco vezes ali. Sendo que as empresas petrolíferas no mundo valem 20 vezes o seu. Então, sim, você fala, cara, está muito barato. É muito... Compra esse papel, porque pô, a probabilidade de subir os múltiplos, né? Porque é sempre o papel é o valor futuro, em tese, né? Essa é a ideia do, do valor da empresa, mas sempre projetando o prêmio futuro.
1: E o PL, que a gente vê muito, significa a seguinte coisa... O preço que eu pago em função do lucro que eu recebo. Se o PL for de 5, está dizendo a seguinte coisa: eu estou pagando um preço cinco vezes maior do que o lucro que ela gera em um ano. Então, em cinco anos, eu vou retornar é, é, o valor que eu paguei. Depois de cinco anos, Sim. eu passo a ter
0: de algum, fato o lucro, de né? De
1: fato, algum lucro da que operação. eu é. Se o PL for de 14, então, eu já tenho que imaginar, pô, vai demorar 14 anos, se tudo se mantiver, é tudo esse cenário, vai demorar 14 anos para eu recuperar através do lucro que eu investi. Agora, se o PL for de 40, eu não vou investir porque eu não vou esperar 40 anos. 40 entendeu? anos mudou tudo,
0: e é, literalmente.
1: É a mesma coisa esse múltiplo. Esse múltiplo é quantas vezes eu pago em relação ao lucro que ela gera. É o PL. Uhum. O múltiplo é o PL. Só que a gente aí no mercado financeiro chama de PL aqui a gente chama de múltiplo, mas enfim.
0: Legal, hein? Esse papo está um pouco em técnico, mas acho que todo é. mundo entendeu e sacou Nossa. as correlações que a gente fez né? com o DRE, DFC, etc. Se
1: você tiver alguma dúvida, eu acredito que você esclareça com tranquilidade lá na página 117, 116, todos esses conceitos aqui. Você começa na 112 né? ou 110 e vai aí até 116, 117, e você tem essas explicações mais detalhadas.
0: E a parte legal, né, que que tem a ver com isso tudo, é porque por que o um empreendedor deveria se preocupar, por exemplo, com valuation e tal, talvez no começo ali do seu negócio, né? Na minha opinião, muito em função do tal stock option, porque você pode usar isso como instrumento para atrair talentos e reter talentos na empresa, dando uma pequena participação, né, que são as opções. E aí você tem que ter um valuation, né? para que as pessoas se sintam aí atraídas por aquilo. Então, às vezes você está começando o um negócio e não consegue atrair talento, porque você está começando o um negócio. Mas se você conseguir fazer um valuation como startup, pode ser um instrumento né, de atração.
1: É um excelente instrumento de atração. Eu trato no livro sobre vesting, que é exatamente, vesting, exatamente. isso, Cliff e vesting. Depois a gente fala sobre isso mais. Se você não tem dinheiro para pagar tudo que a pessoa merece, Pague ela com opções. Fala, olha, estou te dando. Se você atingir tais e tais resultados, você vai ganhar 1%, depois 2%, depois 3, 4, 5% desta empresa em ações, em opções, para adquirir essas cotas, essas ações da empresa. Hoje ela vale pouco, porque nós estamos começando, mas a perspectiva de ganho dela, aí você faz suas contas, é bem alta. Então hoje você não está ganhando um salário que você mereceria em outros locais, mas você está ganhando. Alguma coisa que pode valer muito no futuro próximo se a gente se dedicar. Porque você é sócio desse negócio Sim. que vai crescer. Então, é um jeito de atrair talento.
0: E, e tem aquela história né, do grafiteiro que fez um, um, uma parede lá no Facebook. Na época, o Facebook não tinha dinheiro. Pagaram com opções e o cara ficou milionário depois. Enfim, histórias. Vamos para o nosso segundo bloco, Firmeza Sem Arrogância. Que agora a gente vai falar sobre retornos... <risos> retorno sobre investimento. E tem muita gente que calcula isso de forma errada, né? Porque mistura tudo, ou melhor, talvez não considera todos os seus custos na hora de calcular o ROI. Acho que esse é o erro mais clássico, né? Então, assim, pegando até um gancho com a galera que trabalha com infoproduto, mídia, marketing, etc. Esse é o erro clássico, só considera o investimento em mídia para calcular o ROI. Na verdade, esse é o ROAS, né? É o Return Over Ad Spend que é o para você pegar só o investimento em mídia e ver o quanto que faturou em cima daquilo, né? Mas o que é o tal do ROI então na prática? Como é que se calcula isso?
1: Eu gostei muito que você definiu a diferença entre ROAS e ROI. ROAS é o ROI <risos> quando você pensa só em marketing. E ROI é o ROI mesmo quando você pensa em todo o investimento. Você foi lá e investiu 100 mil reais. Vamos começar pelo ROAS. Investiu 100 mil reais para fazer uma publicidade. E ela te trouxe 400 mil reais de, de receita. Qual que é o ROI? 100, é 400 menos 100, 300. Dividido por 100, 3. Então, deste investimento, a cada 100, 1 um real que você colocou, ele te trouxe 4, mas eu tenho que descontar esse 1. Então, sobrou 3. Então, dá 3 essa conta. 400 menos 100, 300 dividido por 100 deu 3, ok? Quando eu faço isso só levando em consideração esse 100 como sendo despesas de marketing, eu chamo de ROAS. Uhum. Quando ao invés, esse 100 englobou todas as despesas além do marketing, aí eu já chamar, vou chamar de ROI, retorno sobre o investimento. A diferença é quando você considera só investimento em marketing, eu vou chamar de ROAS. Quando você considera o investimento total que você fez para aquela operação, eu vou chamar de ROI
0: E o total inclui tudo, 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 é. na sua opinião? Tipo, é rateio de água, luz, internet... É, é o é
1: investimento tudo. que você fez. Uhum. Normalmente, pensa da seguinte forma. Eu tenho 100 mil reais. Eu posso colocar isso, entregar na sua mão, e você faz lá uma empresa, ou posso colocar na cadeirinha de poupança. Se eu colocar na cadeirinha de poupança, vai me dar, sei lá, 6%. Se eu colocar na sua mão, eu quero mais do que 6%. Como que você vai administrar? Eu não estou nem olhando. É o investimento que você vai fazer. Uhum. Com esse investimento, você tem que me trazer o retorno que eu quero. Então, vai ter que ser maior do que os 6%. Esse é o conceito, uhum. entendeu? Que a gente usa para determinar o ROI diferente do ROAS.
0: Boa. E fazendo uma pergunta aqui, que essa pergunta ela é difícil, hein? Dá pra gente usar ROI por cabeça, por funcionário? Tipo assim, olha, se você está faturando X né, por ano, por ano, e você tem aqui um head count de, sei lá, 40, 50 pessoas. É, é, é justo a gente tentar chegar num cálculo de retorno sobre investimento por cada pessoa e aí departamentalizar e começar a fazer tipo um DRE por departamento e, e chegar nesse nível de cálculo?
1: Cara, quando você me pergunta. Dá ou pode? Tudo dá, tudo pode. Serve para alguma coisa? Aí é que eu, eu nunca usei esse tipo de cálculo. Porque tem tantas variáveis que incidem no desempenho de uma pessoa, pode ser que a equipe esteja puxando ela para baixo, pode ser que ela esteja, esteja mal nesse processo todo. Então eu acho difícil ser matematizar de, nesse nível o desempenho de uma pessoa. Você tem outras ferramentas, como a avaliação 360, que eu acho mais humanas para fazer isso. Eu nunca fiz essa conta. O que eu faço é uma conta de produtividade. Estamos faturando tanto, tem tantos mil funcionários. Você fatura um milhão, tem, sei lá, cem funcionários, um milhão dividido por cem, se eu não tiver errado, vai dar cem né? então a produtividade cada funcionário em média me gera 100 reais. no mês que vem eu estou faturando R$ milhão com os mesmos 100 então em média a receita gerada por funcionário é de 120, estou crescendo, estou diminuindo chegar nesse nível de individualização com esta conta por pessoa eu acho difícil eu acho complicado eu não acho tão útil eu prefiro outros instrumentos de gestão do que fazer essa continha. Mas a conta geral que dá Sim. a receita por funcionário ou o lucro por funcionário, que seja, eu acho que é um número que você pode acompanhar para saber se você está aumentando ou diminuindo a sua produtividade. No fundo, produtividade
0: isso é... é a escala, né?
1: É. O que é a produtividade? É aquilo que você faz por aquilo que custa. Uhum. Em termos de tempos, de horas, de pessoas. É fazer mais com menos, é aumento de produtividade. E essa é uma variável produtividade que se usa na indústria para determinar se a indústria está crescendo, se o país está crescendo. Produtividade é um número que muita gente usa para saber qual é o grande problema do Brasil? É a inflação, é isso, aquilo? Não, é a baixa produtividade. É isso que eu ia falar. É a, a produtividade. baixa produtividade. Então, eu prefiro usar o conceito de produtividade, que é mais macro, do que essa individualização desse número. Eu não consigo... É, eu não sou sensível a isso. Me incomoda um pouco isso. Pode uhum. ser que alguém goste e queira fazer essa conta, porque a conta está aí para fazer.
0: Ah, porque eu já vi muitos investidores fazerem esse cálculo, né? mas, mas nessa forma geral que você fez. É mais para entender... Se você está sendo eficiente ou produtivo, melhor: produtivo. você está sendo produtivo nessa economia de escala, né? Você precisa de apenas 40 pessoas para atender um milhão de clientes, né? Eu e tenho quatro ou
1: cinco métricas que eu sempre penso nela. Por exemplo, qualidade, produtividade, eficiência e eficácia. Cada uma se calcula de um jeito, né? Uhum. E produtividade é um número fácil de calcular, é tudo que está gerando por todos os recursos que eu estou usando. Se eu quero pensar em recursos humanos, eu divido pelas pessoas. Se eu quero é, pensar em máquinas, por exemplo, se eu estou numa indústria de aviação, gera, sei lá, um bilhão por ano. Quantos aviões eu tenho para gerar isso daqui? Eu divido esse um bilhão pela quantidade de, 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 de aeronaves. Ah, e a outra empresa aérea? Gera o mesmo bilhão com 50% das aeronaves. Pô, as aeronaves delas são muito mais produtivas, estão saindo com muito mais gente tem menos churn, tem menos uma série de coisas. Uhum. Então, esse número é fácil em termos gerenciais. Eu não estou falando em termos contábeis porque isso é aqui não é curso de contabilidade. Eu estou falando em termos gerenciais. São os grandes números que um gerente, que um head, olha para saber se eu estou melhor ou pior que o mercado, se eu estou indo na direção certa, se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo.
0: Até para poder pagar mais para cada um. Sim. Né? Porque o índice de produtividade ajudaria todo mundo a entender que se você for produtivo, você vai ganhar mais porque eu não vou precisar contratar um monte de gente. Exatamente. Para fazer a mesma coisa que você poderia estar fazendo.
1: Aumento de produtividade significa uma coisa só: fazer mais com menos.
0: Uhum. Por isso que é o ponto, né? Eu poderia estar contratando três pessoas para fazer isso, mas que se a gente aumentar a produtividade, você vai ganhar por três pessoas. Exatamente. É melhor, né? Melhor. Exatamente. Né? Boa. Muito legal. Bom, vamos aí para o nosso próximo bloco, que é o bloco Franqueza Sem Indiscrição. E aí eu quero uh, puxar o gancho de Roy e tal para falar de payback, né? que é um conceito diferente, né? principalmente sobre investimento. Né? O payback de investimento ele tem que considerar a inflação?
1: Sim, sim. Todos os fatores que influem nessa, na contabilidade, o payback é o que, que é? É quanto de dinheiro você precisa gerar para pagar os seus custos, ok? Esse dinheiro que você precisa gerar para pagar os custos vai ser afetado pela inflação. Então, você tem que considerar a inflação no cálculo Esse do Payback. Esse é o tal do
0: break-even, considerando os... É, né?
1: é, desculpe. É, tava falando de break-even você falou de Payback. É. Desculpe. O, o break-even é quanto de dinheiro você precisa gerar para pagar os seus custos. Quer dizer, enquanto você está gerando menos do que você está gastando, você não atingiu o break-even point, o uhum. back Então, eu levo em consideração todos os custos de inflação é um custo financeiro que existe ali no meu produto. O payback é quanto de dinheiro eu preciso gerar para pagar o investimento que eu fiz. Tá? Também vou levar em consideração. É dinheiro que eu preciso gerar e a inflação come o meu dinheiro, eu tenho que considerar.
0: Uhum. E a tal da TIR? Esse é um assunto que é interessante, né? eu já estudei bastante também. A TIR que é a taxa interna de retorno. Né? E vamos explicar então para a galera o que é a TIR e se ele é, de fato, o melhor cálculo para comparar modalidades de investimento?
1: Então, eu vou fazer um resuminho aqui. Payback é o tempo que vai demorar para você retornar o capital que você investiu. Investir 100 mil em alguma coisa e todo mês me dá 10, eu vou demorar 10 meses para conseguir esses 100 mil. Isso é o, o, o payback. Payback hum. é prazo. Break Even Point é o ponto... É Quanto que eu preciso de dinheiro para pagar os meus custos? Basicamente é isso. Para atingir
0: esse equilíbrio. Para
1: atingir o equilíbrio. E a TIR é outra coisa. A taxa interna de retorno é a seguinte coisa. Eu tenho 100 mil. Eu posso aplicar isso na Bolsa de Valores, eu posso aplicar na caderneta de poupança, ou posso aplicar num negócio. Na Bolsa tem os riscos, mas eu vou analisar lá. Bom, vai me dar 8% ao ano, fora a inflação, tal, tal. Por exemplo... A cadeneta de poupança talvez me dê 0,5%, porque ela dá 6%, mas, mas tem inflação que corrói e tal. E esse negócio é, talvez me dê 10%. Então eu vou me arriscar nesse negócio. Então a taxa interna de retorno é quanto de retorno aquele negócio dá se eu aplicar. Eu compro uma máquina para fazer caldo de cana. Tá? A máquina custa 10 mil. E eu vendo, sei lá... 100 copinhos de cana por um real por dia. Eu ganho 100 reais. Faturo. Gastei com a cana 50, sobraram 50 reais. 50 reais por dia que eu estou lucrando. Em 10 dias são 500, em um mês são 1 milhão e meio. E eu gastei 10 mil para isso. Então, 1 milhão e meio dividido por 10 mil numa conta de português é a taxa interna de retorno. Ok? É um milhão? E meio? Não, 1.500. 1.500 dividido por 10 mil é a taxa de, de retorno. Se eu não estiver errando na conta, 15%. Então, se eu comprar aquela máquina, eu tenho 15% de retorno na minha mão. Se eu investir na bolsa, quem sabe 8%. Se eu investir na cadeia de poupança, 5%. Vou aplicar ou não? Uhum. Aí eu decido. Um outro custo que não aparece, espero que tenha ficado claro.
0: É, é, uma forma de você comparar essas possibilidades de investimento, né, e, mas obviamente de entender o quanto que você vai ter de taxa interna de retorno.
1: A taxa interna de retorno é o retorno que aquele negócio te dá. Investir 10 é. mil na, na máquina, e ela dá R$ 1.500 líquido por mês. A taxa interna de retorno é 1.500 dividido por 10.000, que é 15%.
0: Isso pode inclusive fazer você decidir empreender ou não, né?
1: Perfeito. E aí tem o custo de oportunidade que as pessoas não entendem muito bem isso. O custo de oportunidade é... Eu não vou dar uma mensuração matemática para ele. Mas é, se eu investir na máquina, eu estou deixando de investir em outra coisa. Eu estou perdendo essa oportunidade. Eu estou deixando Sim. de ganhar Sim. essa outra coisa. Porque... O dinheiro é só 10 mil.
0: Isso tira o sono, hein? Isso
1: tira cê, o sono. Você
0: sempre está perdendo alguma oportunidade ao tomar uma decisão. É, né?
1: Por isso é o custo de oportunidade. É. Eu monto uma empresa e gasto um milhão para montar essa empresa, eu só tenho um milhão. Uhum. Ou eu pego esse milhão e aplico no mercado financeiro. Se eu investir nisso, eu perco isso. Tem este custo da oportunidade perdida. Uhum. Entendeu? Isso eu tenho que levar em consideração. Qual dos dois eu vou fazer? Aí você tem considerações, por exemplo, financeiras, que foi essa que a gente fez, a taxa interna de retorno versus o que a aplicação tá me dando. Mas tem considerações de vida também. Uhum. Num eu tenho que trabalhar, me dedicar, me esforçar. O outro uhum. alguém tá fazendo isso por mim e eu tô na minha casa descansando. Você uhum. percebe? Então o mesmo investimento pode fazer sentido financeiro, mas não fazer sentido pessoalmente, dependendo do que, do seu estilo do seu nível de segurança, do risco que você quer correr, do estágio de vida que você está. Se eu estou numa economia em que as taxas que o governo me paga para eu financiá-lo, a, a dívida pública, 15%, 20%, sem fazer coisa nenhuma e eu acredito que o governo vai me pagar, eu deixo o dinheiro lá. É o que o pessoal chama de um país rentista. Uhum. Hoje, se você não quiser fazer nada, o, o governo argentino está pagando em torno de 40%. Se pagar porque ele já deu calote no FMI é. em outras oportunidades. Mas se você acredita que ele paga e quer correr esse risco, pô, sem fazer nada, você vai receber 40%. Você bota é um que milhão que e tem. vai receber um, um milhão quatrocentos. e quatrocentos. Qual dos dois vale a pena? Se eu investir o meu dinheiro na Argentina, eu não posso investir na máquina ou em algum é, tesouro nacional, por exemplo. Então, eu faço um, mas perco o outro. Qual o custo de perder esta oportunidade? Então, tudo isso você acaba levando em consideração na hora que você vai fazer os seus investimentos. Namura, como é que eu faço? Diversifica.
0: É, aí você tem um, é a única um portfólio, regra.
1: né? É a única regra. Você tem investimentos financeiros, tem investimentos que fazem sentido pessoal. Você quer ter um carro melhor? Tudo bem. Qual o retorno que aquilo vai te dar? Financeiro nenhum, porque ele só vai só se desvalorizar. É só custo. Mas se dá um prazer tão grande dirigir aquilo, que você está pagando por esse prazer. Uhum. Você perdeu a oportunidade. Você tem dinheiro para comprar um carro... Ou para viajar. Qual dos dois você compra? Agora, no décimo terceiro, no final do ano. Se eu comprar um carro, eu não viajo. Se eu viajar, eu não compro o carro. Uhum. Percebe o que é o custo de oportunidade com esses exemplos? É quando você faz alguma coisa, você deixa de fazer outra coisa. E aí é você que vai ter que analisar se é mais importante para você ter o carro e dirigir o ano inteiro, ou ter 15 dias de experiência na Copa <risos> ou em qualquer Sim. outro local e viver isso na sua memória para o resto da vida. O pessoal de motivação fala uma coisa muito interessante, as experiências são mais marcantes, dão mais resultados para a motivação do que os bens. O bem você tem aquele, aquela sensação, uau, comprei o um carro, dirigi uma semana, um mês, 15 dias, dois meses, daqui a pouco desaparece. A experiência, você visita ela toda vez que você lembra dela e você vive de novo aqueles momentos. Então quando você pensa em motivar, proporcionar para os seus colaboradores experiência, dá mais retorno em termos de motivação do que bens.
0: Olha aí, fica a dica, hein? Muito boa essa dica, eu gostei demais. Voltando para a história da EBIT, da startup, etc, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque a gente está nesse bloco franqueza sem descrição. Na sua opinião, como empreendedor, supondo que a gente esteja começando o um negócio agora, né? A gente tem que ter a cabeça para fazer esse negócio dar lucro antes de captar dinheiro, para a gente poder ter minimamente alguns indicadores para poder ter talvez um valuation maior, uma barganha maior? Ou você acha que vale a pena tentar captar o quanto antes e trabalhar com o dinheiro dos outros?
1: Perguntinha cariciosa. <risos> Eu diria para responder essa pergunta: se você tiver resultados para mostrar e os resultados forem consistentes, é mais fácil lá de lá perceber a consistência e acreditar no valuation. Se você não tem resultados para mostrar, você vai ter que ter um pitch que mostre a possibilidade desses resultados para convencer os outros.
0: E você está mais frágil na negociação. Muito do... mais
1: frágil na negociação. Da
0: porcentagem que você vai ceder. Né?
1: É, depois que estourou a bolsa da internet lá pelos anos 2000, Ficou muito difícil, mais difícil captar dinheiro nos Estados Unidos. Antes todo mundo via uma ideia, um PowerPoint, você chegava lá uhum. com o PowerPoint e mostrava, colocava alguns milhões na sua bolsa, porque era um frenesi, era um efeito manada. Todo mundo imaginando uma nova, um novo mundo na internet e quem ouvia aquele buchicho, aquele buzz, queria participar daquilo e não sabia como entrar, porque a gente estava na economia... Velha, analógica, e tinha uma garotada falando coisas maravilhosas dessa nova economia. Todo mundo entrou, ninguém pensava em valuation, isso, aquilo. Era um negócio louco. Existe uma área de finanças chamada em finanças comportamentais que determinam muito das ações de investimento das pessoas nas bolsas de valores, nos IPOs. É muito mais hum. é, emocional do que racional, por incrível hum. que pareça. É que a galera perde bastante dinheiro. E né? perde muito dinheiro por conta disso. Hoje está mais difícil captar, porque o mercado vai amadurecendo, eles veem que muitas das startups prometem e não conseguem entregar, porque quem não entendia falava, ah, o cara faz um, um brinquedinho aqui, um aplicativo e olha, ganha dinheiro. E tinha algumas empresas explodindo no mercado, ganhando muito dinheiro. Cara, quero participar disso. Hum. Ele não racionalizava. Ele não tinha nem método. Talvez não conhecesse o método Berkus, entendeu? Para fazer avaliações. Então tudo era muito no sentimento hoje é mais difícil captar. Então, como é que você facilita a captação? Apresentando resultados. Então, respondendo a tua questão, é preferível você apresentar resultados, porque resultados, quando se apresenta, significa que seu modelo foi validado.
0: Pelo mercado. Pelo mercado. <risos> que é o melhor.
1: Um modelo validado pelo mercado, você pode apresentar dados. E aí a conversa fica em alto nível profissional e você pode exigir o que você quer. Tem muito dinheiro no mundo. Não é muito dinheiro. O que não tem é local para aplicar todo esse dinheiro.
0: Uhum.
1: Energia solar, energia eólica, startups, de tudo quanto é jeito, só que hoje os fundos de investimento que captam é, é mais difícil alguém entrar direto investindo numa empresa. Esses são os investidores anjo, né? ou patrocinador, coisas desse tipo, ou seu fundo de garantia, ou seus amigos. Existe isso. A, 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 aquele dinheiro de, de começo, Sim. o seed money lá, que o angel money, o seed é, money,
0: o, anjo mesmo, né? o,
1: o investimento anjo, o investimento semente que está começando. Existem fundos que não existem fundos que investem aí e eles vão roubar, vamos dizer assim, roubar não é o termo, eles vão ah, pedir eles vão muito, pegar muita participação, muita participação, 40% por pouco dinheiro. Uh -huh. Se você andou um pouco mais você vai entregar menos participação por mais dinheiro, porque está na Série A, na Série B, na Série C, até chegar no IPO. E existem fundos especializados em seed money, Série A, Série B, Série C. Cada um desses fundos tem uma crença. Uns querem apostar pouco dinheiro para quem sabe ganhar muito, ou então uhum. perder tudo. Outros já não, querem um negócio mais estruturado, que eles veem que o negócio existe o modelo está validado, só precisa tracionar. E o que precisa para tracionar são duas coisas. Dinheiro, que vai ser investido, e gestão. Que esses criadores, às vezes, não entendem de gestão. Eles não sabem como fazer Sim. a gestão. Por
0: isso que o empreendedor faz muito peso na hora da avaliação.
1: Perfeito. É o chamado smart money. É o dinheiro hum. inteligente. O cara entra com dinheiro, mas ele entra com outros recursos. Por exemplo, network. Ele te apresenta para outras pessoas que você não teria acesso. Ele te apresenta para linhas de financiamento que você não teria acesso. Então, são fundos que trabalham na série A, outros na série B, outros só trabalham em IPO. Vai depender de aonde você está. Mas, em linhas gerais, você precisa validar o seu modelo para atrair atenção. Você é uma noiva, companheiro. Então, você tem que estar tá bonita. Entendeu? Para todo mundo disputar você como noiva, querer você. Espero que a analogia fique razoável, entendeu?
0: Não, fica assim, até porque né, eu acho que está tendo uma correção aí no mercado, né, pelo que a gente está em vista esse ano, inclusive. É, muitos fundos, inclusive, tirando o investimento das startups ou pedindo para que as startups tirem um pouco o pé. Você pode perceber o tal do layoff, né? Muitas empresas de tecnologia dispensando funcionários, o Facebook mesmo, 11 mil funcionários, né? o Twitter então nem se fala, não, mas 50%. chegou já cortando metade do negócio e, e aí está todo mundo nessa história, né? Tentando de alguma maneira atingir o ponto de equilíbrio e não trabalhar tão alavancado como estava antes, né? Então está tendo uma correção aí na minha opinião, mas por isso que eu fiz essa pergunta. Acho que hoje em dia a gente está mais maduro para entender que a gente precisa trabalhar para dar resultado, ah, sim. né? Para depois a gente começar a captar, e, e porque estava muito alavancado. A né? galera, assim, insana. Né? Não, pega dinheiro, milhões, contrata um monte de gente e aquele negócio nunca deu resultado. Nunca. Né?
1: Existe aí, na visão do especulador ou do investidor, ele tem duas visões. Uma é a visão, quero ser sócio disso para daqui a 10 anos ganhar dinheiro. Uhum. Tá? É uma visão. A outra visão é, eu quero entrar nisso para daqui a um ano, isso se valorizou razoavelmente e eu vendo. É diferente a visão.
0: É, o cara quer tá. só vender a parte dele. É. Só quer vender a parte
1: é. dele. Ele entrou, comprou por cinco e ele acha que em dois anos, pelas análises que ele fez, vai valer 10. Ele não quer ser sócio daquilo pro resto da vida. Sim. Ele quer ganhar 100%. Ele hein?
0: não está preocupado com o resultado, ele está preocupado não tá. com o valuation.
1: Do lado do empreendedor, muitas vezes ele não está preocupado com o lucro. Está dando prejuízo, mas ele está... É, é, compensando esse prejuízo pela entrada de capital. Porque o que ele quer? Share de mercado, participação, ele quer crescer. Então, você quer share ou você quer lucro?
0: Uhum. Você
1: percebe? Uhum. O, a Uber, durante muito tempo, deu prejuízo, prejuízo 10, 12 anos. Eu nem sei como estão as contas hoje em dia, mas o que, que ela queria? Bota dinheiro e eu vou para outros mercados. Bota dinheiro eu vou pra... Queria conquistar o um mundo. E tinha gente que acreditava nessa proposta e falou, eu vou botar dinheiro porque eu vou ser dono de um 5%, 2% de um negócio mundial. Então, são visões de negócio. Qual está certo, qual está errado? Não tem certo, tem errado. Tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, dependendo da sua aposta. Sim. Você percebe? Então, eu diria que no final da história toda, a única coisa que sustenta a empresa é lucro. O lucro pode vir de um share grande? Pode. Eu tenho um lucro pequeno, mas um share muito grande, eu tenho um resultado soberbo. Então, mexer com essas duas variáveis, participação de mercado ou lucro, é difícil. Para gente que é pequeno, empresas que são pequenas, estou falando de empresas gigantescas, se você não consegue atrair recursos externos para bancar o teu prejuízo, a única coisa que vai bancar isso é o lucro. Então, você tem que ter uma operação validada que dê lucro para pagar suas contas, senão você vai quebrar. Agora, se você tiver esse lucro, mesmo numa empresa pequena, e o camarada veja que esse lucro é soberbo, está validado, aí ele bota dinheiro e você expande. Então, para quem é pequeno e não tem acesso a capitais, não vai entrar em banco para ter acesso a capital, que você Sim. vai quebrar. Não tem jeito. Você tem um custo lá, você vai ver na linha do teu, numa das linhas do teu DRE os custos financeiros, o que, que ele rouba de você, o percentual uhum. que ele rouba de você. Então, tem um negócio pequeno, validado e que possa crescer com o resultado que você gere. À medida que você gera resultado, você chama a atenção de outros players, outros fundos de investimento. E aí eles podem, opa, isso aqui é bom, hein? Vou botar dinheiro porque agora eu só quero tracionar, ou seja, ganhar share de mercado. Por isso que eu acho aconselho. que essa
0: correção que está havendo, não é não só correção financeira, mas é uma correção dessa mentalidade. dessa mentalidade de querer crescer muito rápido a curto prazo e a e assim, a, a todo custo, né? Eu acho que isso a gente está começando a ter um ajuste e aí você colocou muito bem. Você tem um negócio pequeno, continue pequeno, dê resultado primeiro. Aí depois dá um próximo passo, dá um próximo passo. A galera estava querendo dar saltos muito grandes, né?
1: É, criou essa mentalidade na internet que qualquer coisinha bonitinha que você faz vai explodir, você vai ser dono do mundo. Muita gente está quebrando a cara com isso, mas é. muita gente está quebrando. Se você não tiver esses conceitos de gestão que a gente tem, você pode até crescer. Bastante. Mas, de repente, quando algum fator que você não está controlando desaparece e você não sabe por que cresceu, você quebra. Vamos supor que você dependa do, do Instagram. Totalmente. <risos> Nem me fala. Não, eu vou te dar um exemplo. E o Instagram muda da noite para o dia. Sabe o que acontece? Você quebra. Ah, Namura, mas você acha que pode acontecer? Pode. Sabe o que, que aconteceu? Nas, nos criptoativos, muita gente foi minerar o Ethereum e comprou uma pancada de equipamentos para minerar o Ethereum e cair o Ethereum baseado num negócio chamado Pro Proof of Work, (POW). Ele agora, questão de dois, três mudou. meses atrás, ele mudou, não é mais Proof of Work. Proof of Stake. Proof of Stake, é você empresta dinheiro para ele e ele usa esse dinheiro depois de um certo tempo. Sabe o que aconteceu com todo mundo que comprou essas máquinas? Está desesperado procurando outra moeda para minerar. Do dia para a noite, ele mudou uma regra e acabou com o negócio completamente. Se você entrou sabendo disso, bom, se der errado, eu vou é, pivotar para outra coisa, vou usar equipamento para outra coisa, vou minerar outra moeda. Mas se você entrou sem saber disso, desculpa, companheiro, tinha um fator que você deveria ter controlado, que é a mudança da tecnologia, aliás, que vinha sendo anunciada, que você não controlou e quebrou a cara. Então, crescer muito rapidamente. Tem gente, tem brasileiros que foram para a Finlândia, ou outros locais, eu não, não é Finlândia, é um, um outro local frio, e colocou lá mais de, sei lá, 10 Sim. mil máquinas minerando.
0: Containers minerando.
1: Containers minerando. Acabou o negócio do dia para a noite ou da noite para o dia. Então, o mundo tem muitas oportunidades, mas tem riscos. Como é que você mitiga os riscos? Primeiro, analisando as variáveis que influem no seu negócio, as que são críticas e que se desaparecerem então o negócio quebra. Segundo... Diversificando as suas operações no mercado financeiro, no mercado de bens, enfim, uma coisa sempre sobe, outra coisa sempre desce. Bolsa caiu, em geral o dólar subiu. Dólar caiu, em geral a bolsa subiu. Ah, eu quero ganhar só na bolsa, você vai ganhar muito num certo tempo, vai perder muito no outro tempo. Quero ganhar só no dólar, vai ganhar muito no certo tempo, perder muito. Então coloca um pouco em bolsa, em dólar e outros ativos para que você não tenha. Todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, se todos os ovos estiverem nela, você vai quebrar a cara.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o Cérebro do Namura, podcast do empreendedor. Encerramos mais um episódio, episódio número 18. Muito bem encerrado e tudo inspirado no livro. Mostra o livro aí. Yes, You Can, do Luiz Namura. Então, todos os episódios são inspirados nos capítulos desse livro. Se você quiser esse livro, faça um post, um stories com algum insight daquilo que o Namura falou. Ah, marque ele, né? Arroba Luiz Namura. E você vai receber de volta um link aí para você comprar com desconto. Está aqui também na tela para te facilitar um pouco. Então, Namura, esse foi o nosso podcast número 18. Lembrando né, que esse é um podcast com oferecimento do Albert, o aplicativo que vai muito além do cashback. É dinheiro no bolso. Você pode baixar em qualquer app store com o nosso código aqui, convite, podcast, para você começar a ganhar já. Todas as segundas-feiras estamos aqui, de volta, às 18h59, com o episódio novo. Vamos para o episódio 19. Tem muito caminho ainda para conversar aí sobre empreendedorismo, né? sobre muitas outras coisas aí que a gente vai falar ao longo da nossa, da nossa jornada aqui juntos. Para a gente finalizar, eu quero citar uma frase aqui, quero os seus comentários. Um gênio inventou 14 bis, mas não faria um Boeing. Einstein contou com Marcel Grossman para efetuar seus cálculos. Portanto, trabalha em equipe de uma forma colaborativa e obterá resultados melhores e mais rápidos. Quem falou? Einstein. Luiz Namura.
1: Estou ah. <risos> brincando. É, eu gosto muito dessa frase e ela é um corolário, vamos dizer, de uma outra frase. Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado. Não dá para fazer um Boeing sozinho. deu para fazer o 14 bis, nem foi sozinho, mas vamos usar essa metáfora. O Santos Dumont fez o 14 bis. Se ele quisesse fazer um Boeing, mesmo com a genialidade dele, ele tem que fazer acompanhado. Então, se você quiser ir rápido, corre, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai acompanhado, e aí ninguém te para mais.
0: Eu, eu ainda falaria assim, cara, se você quiser ir rápido, né? Vá acompanhado também, porque assim, você consegue crescer mais rapidamente com outras pessoas. Né? É, então assim, o acompanhado, ele, ele joga nos dois times, né? Ele é longe e rápido, na minha opinião. Você vai mais longe e rápido.
1: Eu, eu, eu vou me permitir discordar um pouquinho de você, porque quando você está acompanhado no início, você quer ir rápido, você tem que convencer as outras Sim, pessoas. Sim, verdade. Assim, muitas vezes você tem que obter o consenso e isso atrasa. A gente fala em democracia. A democracia é o pior regime que existe, exceto todos os outros que são piores do que ele. <risos> Basicamente isso. Exatamente. Então, você tem uma ideia, você quer implementar, se você estiver sozinho, pode ser certo ou pode ser errado. Eu não estou dizendo uhum. da qualidade da ideia. Você vai lá e faz. Você
0: é, decide sozinho. Cê decide pronto, sozinho e vai
1: lá e faz. Então, isso dá muita agilidade, uhum. mas não dá segurança. Agora, se você quer ter mais segurança, se cê, tendo segurança você não quebra com tanta facilidade, porque você tem a opinião de outros, e aí você pode ir caminhando mais lentamente, mas de forma mais consistente, portanto, chegar mais longe, acompanhado você tem aconselhamento de alguém de vendas, de marketing, de contabilidade. Nós tratamos de contabilidade superficialmente aqui. Uma contabilidade gerencial. Não aquela exigida pelo governo, que é uma loucura. Sim. Se a gente fosse aprofundar, sozinho, eu não consigo fazer aquilo, porque são 345 mil leis e dispositivos só quem é da área. Então, você vai ter que estar tá acompanhado por um contador. Se é um cara de vendas, ótimo. você não é, você vai ter que estar tá acompanhado por alguém que seja de vendas. você sabe desenvolver o produto, porque você é o expert, então desenvolve. você não sabe, vai entender como é que um produto é desenvolvido e vai contratar alguém nas nossas... É unidades de educação, a gente tem uma série de pedagogos. Alguns são fixos e outros são contratados externamente porque o cara conhece um assunto que estão pedindo no mercado que a gente não tem o um mínimo domínio daquilo. Então, acompanhado, normalmente você vai de forma mais lenta e mais segura. Sozinho você vai de forma mais rápida e mais insegura. Mas
0: acho que você colocou um bom, um bom ponto, né? Que no começo da jornada, sozinho você vai mais rápido. Mas você pode perceber que, nessa seu, seu exemplo, né? você precisa de mais pessoas em paralelo trabalhando. Perfeito. Se você tentasse fazer toda a contabilidade, toda a administração, você ia ficar mais lento sozinho. Impossível. Né? É, Impossível. Possível. Acho que é a analogia dos processadores, né? Você coloca é. mais processadores em paralelo, paralelo, você consegue produzir mais rápido, mas acho que em um determinado momento da da história toda do empreendedorismo ali né, da jornada. Vamos parar por aqui, senão a gente já cria um outro podcast aqui. Esse foi o episódio número 18. Valeu demais pela sua audiência, por estar aqui com a gente até agora. Valeu demais, Namura. episódio 18 foi demais. Tamo juntos e até a próxima. Valeu!